0: Kiki Radeke leitet den Bereich People and Culture bei ADACOR, einem mittelständischen IT-Unternehmen. ADACOR ist bereits mehrfach für seine Familienfreundlichkeit ausgezeichnet worden. Hier können Mütter wie auch Väter entspannt in die Elternzeit gehen und diese ist fester Bestandteil der Karriereplanung. Wir schauen uns den Elternzeitprozess genauer an, den Kiki gemeinsam mit ihren KollegInnen entwickelt hat und sprechen darüber, warum Vereinbarkeitsmaßnahmen gerade auch für KMUs so wichtig sind. Hallo Kiki, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben uns ja, glaube ich, über eine gemeinsame Bekannte kennengelernt und ähm, so bin ich auf euch aufmerksam, grad, äh, aufmerksam geworden und habe dann entdeckt oder im Gespräch haben wir entdeckt, ihr macht ganz, ganz was Tolles zum Thema Elternzeit. Und das wollen wir uns heute näher anschauen. Bevor wir aber da so einsteigen, würde ich gerne so ein bisschen ähm, über dich und deine persönliche Definition auch von Vereinbarkeit sprechen. Was bedeutet Vereinbarkeit für dich und wie definiert ihr es auch im Unternehmen? Also im Unternehmen bedeutet Vereinbarkeit für uns ganz
1: klar, dass wir, egal an welcher Stelle die Kolleginnen und Kollegen in ihrem Leben gerade stehen, Angebote machen, die sie eben dabei unterstützen, Privatleben und Job unter Hut zu bekommen. Wir möchten als Unternehmen Partner sein, und äh, richten eben unsere Maßnahmen und Angebote an den Bedürfn Bedürfnissen der Kollegin aus. Und ähm, für mich persönlich bedeutet Vereinbarkeit eben genau das, dass ich ähm, nicht, mich nicht entscheiden muss, sondern dass beide Dinge möglich sind. Und im Berufsleben ganz klar, dass ähm, Familie und Elternzeit kein Karrierekiller ist, sondern ähm, Teil meiner persönlichen Entwicklung und auch dann wieder
0: ein Benefit fürs Unternehmen, weil ich ein ganz
1: neues skills mit reinbringen kann.
0: Hm. Also eine sehr ähm, fortschrittliche Definition, würde ich sagen, für Vereinbarkeit. <lacht> Vielleicht sagst du noch zwei, drei Worte zu euch als Unternehmen, weil ich weiß nicht, kennt wahrscheinlich nicht jeder, ihr seid ihr ein kleines Unternehmen. Magst du da noch kurz was erzählen? Genau, wir sind ein äh, mittelständisches
1: Unternehmen, ähm, wir sitzen in Offenbach und wir machen äh, Cloud-Dienstleistungen, ähm, sind so klassischer äh, Hoster ähm, und begleiten Unternehmen, Konzerne äh, auf ihrer Cloud-Journey, also wir unterstützen Unternehmen dabei, sich zu digitalisieren, ähm, ihre Geschäftsmodelle zu digitalisieren und sind da ein wichtiger Partner und ähm, sind besonders stark in den Themen Compliance ähm, für Banken oder den Health-Bereich. Ähm, die meisten werden uns tatsächlich nicht kennen, aber sicherlich haben, habt ihr alle schon vielleicht Berührung mit uns gehabt, wenn ihr bei der Postbank äh, zum Beispiel euer Konto habt oder wenn ihr ähm, beim Fresnaf äh, Sachen für eure Tiere bestellt habt oder wenn ihr mal den ADAC rufen müsstet. Wie viele Mitarbeitende
0: habt ihr? Aktuell sind wir bei etwas über 70. Also jetzt aus, aus äh, Vergleichsicht eher ein kleineres Unternehmen. Mhm. Und ähm, trotzdem beschäftigt euch ja wirklich sehr, sehr intensiv mit diesem Vereinbarkeitsthema. Also ich habe zu Anfang schon gesagt, worauf wir heute näher gucken wollen, ist ein Elternzeitprozess, den ihr entwickelt habt. Vielleicht vorher noch mal ganz kurz, wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr bei Adacor das Thema Vereinbarkeit so hoch ansiedelt und als so wichtig ansieht? Ähm, also grundsätzlich ist es so, ich würde sagen, die
1: Adacor ist immer noch so ein Familienunternehmen. Und unsere Gründer ähm, haben alle auch ähm, Familie. Das heißt, das Thema Betreuung, Kinderbetreuung, Vereinbarkeit ist auch in deren Alltag und Lebenswirklichkeit ganz präsent gewesen. Das heißt, da war ein hohes Verständnis dafür da, dass das Situationen sind, die man handeln muss, die man auch organisieren muss und die da sind, also die man nicht wegdiskutieren kann und auch nicht möchte. Das heißt, wir haben schon mal aus der Geschäftsführung viel Commitment, was das Thema angeht. Dazu kommt, dass wir als Unternehmen in der Konkurrenz stehen zu den großen Banken in Frankfurt. Das heißt, wir müssen uns als Arbeitgeber auch so ein bisschen positionieren mit einem USP und wir haben den in der Vereinbarkeit gefunden. Wir sind ein guter Partner für ähm, Mitarbeitende, wenn es darum geht, jetzt den Fokus weg von der Karriere hin zu Privatleben und Familie zu, ähm, zu verändern und dann mit uns eben diesen Weg zu gehen, weil Karriere bei uns auch möglich ist, aber eben in, den, mit, in Zusammenhang mit Vereinbarkeit für Frauen wie für Männer und ähm, weil wir das gut können, wie gesagt, weil das Commitment, das des, äh, oder der Wunsch auch der Geschäftsführung da ist, das Thema voranzutreiben, weil das eine, einen hohen Wert hat, sind wir da ähm, sehr gut aufgestellt und stellen eben auch fest, dass es wichtig ist und dass es ähm, offensichtlich auch für Mitarbeitende und Kandidaten, Kandidatinnen, die da draußen unterwegs sind, ein ganz wichtiges Thema ist, wo viel mehr Wert schon drauf gelegt wird.
0: Ja, absolut. Also, das lasst ja auch, also gibt ja auch genug Studien, die das in Zwischenzeit bestätigen, dass eben das Thema Vereinbarkeit ein ganz, ganz wichtiges Kriterium für die Arbeitgeberwahl ist bei vielen Menschen.
1: Absolut dann kommt natürlich auch noch der Fachkräftemangel dazu. Und wenn Klar, wir all die genau. Frauen, die, die da draußen genau. unterwegs sind, mehr in die Arbeit bringen, dann können wir da ganz viel gegen den Fachkräftemangel machen.
0: Ja, und ich glaube, wie du, wie du das beschreibst, ist es ein unglaublich, momentan vor allem noch ein unglaublich gutes Werkzeug, sich als Arbeitgeber eine ganz gute Position am Arbeitnehmermarkt zu bringen. Jetzt gucken wir uns mal näher rein in dieses Thema Elternzeit. Also Elternzeit ist so für mich so die Sollbruchstelle jeder Karriere quasi, wenn man mal so in die, in die Wirtschaft guckt. Es gibt äh, die du kennst sie wahrscheinlich auch. Ich kenne sie nicht, Gott sei Dank nicht aus der eigenen Erfahrung, aber ich kenne so viele Menschen, so viele Geschichten, die genau so gehen: ähm, Frau macht Karriere, bekommt ein Kind und kriegt quasi beruflich nie wieder einen Fuß auf den Boden und der, der Bruch passiert dann in der Regel in der in der Elternzeit Und ich nehme mal an, das habt ihr vor euch erkannt und ähm, habt euch überlegt, okay, wie können wir das besser gestalten? Ihr sagt eben, ihr integriert die Elternzeit in die Karriereplanung. Das finde ich eine unglaublich spannende Perspektive. Es gibt ja inzwischenzeit auch den Ansatz zu sagen, okay, in der Elternzeit entstehen ja auch Skills, die eben dann wieder in der Arbeit hilfreich sein können. Also jeder, der Kinder hat, weiß, dass man da ganz viel über sich selber lernt, auch an der ja. Stelle ja, und auch an vielen Stellen an, an Grenzen kommt oder über sich hinauswachsen muss. Und das sind ja auch alles Fähigkeiten, die in Führung zum Beispiel unglaublich wertvoll sind. Kannst du mal erzählen, wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch gerade dem Thema Elternzeit gewidmet habt und wie funktioniert dieser Prozess? Total gern. Also den Anschluss hat tatsächlich ein
1: Gespräch gegeben mit zwei Frauen, in denen ich gemeinsam eine andere Initiative vorantreibe. Und die berichteten eben von ihrer Sorge, dass die dass sie in der Karriereplanung ihren Unternehmen eben nicht mehr berücksichtigt werden, da sie ja potenziell jetzt irgendwie schon eine Schwangerschaft anstehen könnte. Die ähm, sprachen von so einem Generalvorwurf, den der so den, den Frauen mittel, also Anfang 30 irgendwie so entgegengeschleudert wird und dass sie da eben auch ähm, wenig Chancen haben und wenig berücksichtigt werden, ähm, gerade im Konzernen ein großes Thema. Ähm, und dazu kam auch noch, dass eben dieser Wiedereinstieg nach der Elternzeit für die beiden so eine totale Blackbox waren war und die gesagt haben, also wenn wir bekommen das bei Kolleginnen mit, das ist das, die sind raus und irgendwie hält da keiner Kontakt und die wissen gar nicht, wie es weitergeht, kümmert sich auch keiner drum und ähm, da war, mir war da völlig klar, dass so eine Situation bei Alacor ein absolutes No-Go sein muss, das heißt, dass wir das nicht möchten, dass wir so nicht sind und ähm, habe dann auch gedacht, okay, wir müssen, jetzt, wir müssen uns jetzt Gedanken machen. Haben wir vor, hatten wir die Situation noch nicht und irgendwie war mir das auch so präsent nicht, äh, die Thematik. Und, ähm, also in de, und in unserem Team hatten wir zu dem Zeitpunkt auch äh, junge Frauen und Männer, die sich eben auch mit der Familienplanung äh, befasst haben. Ähm, von daher war da so ein bisschen, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt ja auch mal schnell eine Situation schaffen, in der gerade diese Kolleginnen entspannt ihr Privatleben planen können und ähm, wir ihnen dafür eben auch die Sicherheit geben können. Und im ersten Schritt sind wir dann auf die gesamte Belegschaft zugegangen und haben die alle zum Workshop eingeladen, um herauszufinden, was deren Wünsche, Ängste, auch Ideen, für eine längere Auszeit sind, also es ist ja gar nicht nur Elternzeit, es kann ja auch ein Sabbatical sein zum Beispiel, und ähm, haben uns eben auch ganz bewusst nicht nur auf die Elternzeit konzentriert, sondern eben auch auf Sabbaticals, längere äh, Abwesenheiten und ähm, auf, aufgrund von Krankheit dann eben auch mitgedacht. Und äh, wir waren da so eine alters- und geschlechtsgemischte Gruppe, rund 20 Leute haben da mitgemacht, und ähm, mit denen haben wir dann auch genau diese Punkte erarbeitet. Und das war natürlich total spannend, auch mal das mitzubekommen, wie unterschiedlich da die Sicht auf die Dinge ist, auch von Männern und Frauen. Und was eben aber auch so Wünsche und Sorgen sind, ähm, die, die die ging auch von, vom einen bis zum anderen Ende, so vom Spektrum, also äh, von äh, volle Durchbezahlung während der Elternzeit, kann man sich wünschen, äh, können wir auch nicht leisten. Also von daher haben wir da so alles eingesammelt und dann haben wir die Ergebnisse ähm, zusammengefasst haben, sie ein bisschen geklustert, bewertet und ähm, dann in so verschiedene Zeitabschnitte aufgeteilt, eben vor der Elternzeit, in der Elternzeit und nach der Elternzeit. Und das hat dann auch äh, natürlich geholfen, um zu identifizieren, welche Schritte dann anstehen, wen wir invol involvieren wollen und müssen und was wir auch im Hinblick auf Arbeitsrecht, Arbeitsschutz beachten müssen, solche Themen. Und ähm, im Prozess arbeiten wir dann auch mit Checklisten und bilden eben auch Teile wie dieses äh, Prozesses automatisiert hat.
0: Also das heißt, was im Endeffekt entstanden ist, nach meinem Verständnis, ist so eine Art, ähm, ja, Prozessdokumentation, die ihr, wie du gesagt hast, teilweise automatisiert habt, die Checklisten enthält, wo ich weiß, okay, vor der Elternzeit müssen folgende Punkte geklärt werden, während der Elternzeit sind diese Dinge zu tun und danach stehen folgende Gespräche an zum Zeitpunkt X.
1: Genau, also so ganz formal, genau.
0: Ähm, Kannst du mal sozusagen einen Aspekt rausgreifen, der vielleicht aus deiner Sicht auch besonders spannend ist oder wo man sich auch vielleicht erstmal intuitiv nicht so Gedanken drüber macht? Ja? Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir
1: direkt mit einem Karrieregespräch starten. Also wenn eine Kollegin oder ein Kollege eben sagt, dass er, er oder sie plant, also entweder eben in die Elternzeit geht oder länger raus möchte, dass wir direkt überlegen, was ist denn dein Plan danach? Also wie möchtest du denn wiederkommen? Gerade wenn wir über Elternzeit sprechen, ist das ja bei Frauen, ein Thema. Ne, kommen die voll zurück? Wann kommen die zurück? Ähm, mit welcher Idee kommen die zurück? Und mir ist als Mutter völlig klar, dass ich jetzt aber auch noch gar nicht wissen kann, wie wird das denn sein? Ich weiß ja gar nicht, was bekomme ich denn für ein Kind? Also wie funktioniert das? Wie kriege ich meinen Arbeitsalltag dann organisiert? Das heißt auch ganz klar da schon die Sicherheit zu geben, zu sagen, du musst jetzt noch nicht wissen, wie es weitergeht. Wir sind an deiner Seite und wir werden auch dann so flexibel, wie wir es sonst auch in unserer Arbeitsorganisation machen, auf die Bedürfnisse eingehen können und auch schnell reagieren. Also ähm, auch dann geht es auch darum, mit vielen Stunden komme ich zurück. Also auch da schon zu sprechen und zu sagen, ähm, mach dir jetzt noch keine Sorgen darum, wir werden das handeln. Und, aber gibt es jetzt schon eine Idee für dich, wie du weitermachen möchtest? Zum Beispiel ähm, Kolleginnen, die im, im Außendienst sind oder im, 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 im Vertrieb sind. Da würde ich sagen, da kann ja durchaus der Gedanke aufkommen, kann ich das leisten? Also dieses viel unterwegs sein, geht das überhaupt in einer vielleicht Teilzeitstelle? Also muss ich oder muss ich volle Tage arbeiten? Also da auch schon mal Gespräche zu führen, das anzutriggern im Kopf, sich mal Gedanken zu machen und die Chance zu nutzen. Oft haben wir dann ja noch sechs Monate Zeit mit den Kolleginnen und dann zu überlegen, können wir vielleicht jetzt schon die Weichen stellen für deinen Wiedereinstieg? Können wir jetzt schon dich vielleicht auf eine andere Position, heben macht vielleicht jetzt schon Rollenwechsel Sinn oder können wir dich vielleicht jetzt in andere Projekte einarbeiten, damit du dann auch das schon eine Idee dafür hast, was kommt denn dann nach der Elternzeit auf mich zu oder wie sieht die Arbeit dann aus? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ähm, einfach dann schon im ersten Schritt sehr offen ist und gemeinsam überlegt, wie ähm, soll es denn weitergehen und so eine Zukunftsplanung dann auch gemeinsam macht.
0: Ja, ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt und was du sagst, es, klar, man weiß vorher nicht, wie es wird, ja, das ist kann niemand vorher sagen, aber überhaupt mal dieses Gespräch zu führen und diese Gedanken äußern zu dürfen und vielleicht auch im Gedanken anzustoßen, wie zu merken, okay, ist vielleicht eine Rolle, die ich nicht mehr wahrnehmen kann oder möchte, was aber nicht heißt, dass ich automatisch degradiert werde. Das ist ja der Klassiker in der Wirtschaft. Oft äh, habe ich gerade wieder von der Bekannten gehört, dann kommt die Chefin halt als Mitarbeiterin wieder so, ja, wo ich mir oder als Assistentin wieder, wo ich mir wirklich denke, ey, also, wer hat sich das ausgedacht? Wie, wie irre kann man sein? so? ja. Und ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich, da eben frühzeitig ins, ins Gespräch zu treten. Jetzt hast du gerade das Wort Rolle benutzt. Da würde ich vielleicht gerne noch mal ein bisschen einhaken, ihr seid ein IT-Unternehmen, ich habe so eine Vermutung, wie ihr arbeitet. Magst du ein bisschen erzählen, arbeitet ihr tatsächlich in Rollen, ist es so oder hast du das Wort jetzt nur so verwendet? Und wenn ja, hilft euch das was in Bezug auf das Thema Arbeitsorganisation? Ähm, genau, wir arbeiten in
1: Rollen und ähm, man kann auch die Rollen wechseln im Unternehmen, das ist überhaupt kein Problem. Und ähm, wir sind total, äh, also so agil wie möglich äh, organisiert, weil wir halt keine Ent Entwicklungsbude sind, das heißt, dieses ne, klassische, ähm, sehr iterative Arbeiten an, an Code, das machen wir mit unserer Entwicklungsabteilung, aber wir haben natürlich auch andere Abteilungen mit Service Desk und Co., ähm, aber Genau das ist das. Also, wir versuchen zum Beispiel auch Arbeitslast sehr sichtbar zu machen über Wochenplanung. Wir arbeiten mit OKRs und Teamstrategien, um eben mit viel Transparenz im Unternehmen, die, die Mitarbeitenden mit ihrer Expertise auch zu befähigen, dann die richtigen Dinge zu tun, an den richtigen Dingen zu arbeiten, die richtigen Entscheidungen fürs Unternehmen zu treffen. Und wir haben ein Karriere-Framework, das sich über fünf Qualitäten zieht, in denen ich mich weiterentwickeln kann und die gelten für jede Rolle im Unternehmen und da ist es auch nicht nur das fachliche Können, was uns wichtig ist, sondern es sind eben auch so Dinge wie strategisches Denken, offen für Weiterentwicklung zu sein, ähm, solche Themen, also wirklich natürlich auch das fachliche Können, aber darüber hinaus ein bisschen breiter aufgestellt zu sein und viel Verständnis auch für, für das Unternehmen und ähm, für die Zielsetzung des Unternehmens zu entwickeln. Deshalb funktioniert das tatsächlich auch mit Rollenwechseln und ähm, dann, ich kann aber auch aus einer Rolle Teamleitung rausgehen, wenn ich das nicht mehr möchte. Ich kann da aber auch reingehen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da fit bin. Und ähm, wenn ich halbtags zurückkomme aus, äh, aus einer Elternzeit oder warum auch immer, weil ich vielleicht auch ein Hobby habe, was mir total viel Freude macht, ähm, dann hat das, also gibt es für mich und, und bei der ADACO überhaupt keinen, also ich kann das ich immer gar keine Worte für, weil ich gar nicht verstehen kann, warum es da einen Unterschied geben sollte. Und Karriere ist bei uns eben genauso in Teilzeit möglich wie in Vollzeit, weil wir eben diese Qualitäten betrachten. Und ähm, die kann ich genauso bewerten, wenn jemand, also es macht keinen Unterschied, ob jemand 20 Stunden oder 40 Stunden arbeitet. Ähm, also von daher, das ist für mich das ist überhaupt ganz weit außerhalb unseres Gedanken, äh, unserer Gedankenwelt dass da ein Karrierekiller das sein könnte, Elternzeit. Und wir brauchen ja die Expertise. Und hm. deshalb ist uns auch ganz wichtig, in diesem Prozess Kontakt zu halten, auch den Kolleginnen die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln, weiterzubilden, auch wenn sie Lust dazu haben und die Zeit investieren wollen. Denn wir haben ja da jemanden, der kennt das Unternehmen oder die kennt das Unternehmen. Wir kennen ihre Expertise. Wir wissen, wie sie, wie sie tickt, wie sie zu uns passt, was sie bisher schon geleistet hat. Und es wäre wäre ja total dumm, diese Expertise nicht zu pflegen. Ähm, auf der einen Seite äh, machen wir wahnsinnig viel, um Talentpools aufzubauen, um Stellen zu setzen. Ähm, also da ist doch das Naheliegendste, auch gerade diese Fachkräfte dann bei Laune zu halten und das ans Unternehmen zu binden und ihnen natürlich äh, dann auch äh, Visionen mitzugeben und Möglichkeiten mitzugeben, wie sie sich mit uns gemeinsam weiterentwickeln können.
0: Hm. Ja, das, was du sagst, das kann ich auch nur 100 Prozent unterschreiben, aber ich glaube, das ist das, was euch vielleicht auch von anderen Unternehmen unterscheidet oder das ist so ein Eindruck, den ich oft habe, dass Unternehmen, die natürlich von der Arbeitsorganisation schon sehr weit sind oder sehr gut aufgestellt sind, sich viel, viel leichter tun, sowas wie Führung in Teilzeit umzusetzen, weil sie diese ganzen Hemmschuhe, die in anderen Unternehmen noch da sind, feste Stellenkonstrukte beispielsweise oder was du auch beschrieben hast, in vielen Unternehmen ist es unglaublich schwierig aufzusteigen, wenn ich nicht mehr in Vollzeit arbeite, weil zum Beispiel ich für bestimmte Positionen eine bestimmte Anzahl x Jahre auf einer bestimmten Position haben muss, ja, und mhm. das kriege ich in Teilzeit einfach nicht mehr zusammen. Und das sind so Dinge, die äh, strukturell ganz große Hindernisse sind. Also das ist das, was ich sehe und gleichzeitig die spiegelt sich das dann natürlich auch wieder in der Arbeitskultur wieder. Und umso agiler, lass, lass uns das Wort benutzen, ja, das stimmt. man da aufgestellt ist, desto leichter ist es natürlich dann auch, solche Themen ähm, zu supporten. Ja, total. Also gerade als Führungskraft. Ich bin absolut in der Lage, in Teilzeit zu führen, wenn ich
1: ähm, gute, agile Tools nutze, wenn ich ähm, die Arbeit und die Arbeitslast, aber auch die Ergebnisse meines Teams sichtbar mache, dann muss ich dafür nicht acht Stunden am Tag im Büro sein. Das ist überhaupt nicht nötig. Also das, ich sehe das genauso. Also gerade diese Arbeitsorganisation unterstützt
0: Vereinbarkeit, Familienfreundlichkeit, wahnsinnig. Hm, hm. Total. Vielleicht noch ein Punkt zu dem Thema Elternzeitprozess. Ihr teilt diesen Prozessen euer Wissen dazu ja auch ganz aktiv. Also wer ähm, sich für das Thema interessiert, der darf sich hoffentlich bei dir melden. Sehr, sehr gerne. Ja. Ich verlinke auf jeden Fall deinen Kontakt in den Show Notes und auch im Blogbeitrag. Ähm, du bist auch bei LinkedIn, glaube ich, sehr aktiv. Da bist du auf jeden Fall aufzufinden. Aber magst du noch kurz erzählen, warum macht ihr das eigentlich? <lacht> Könnte ich dir sagen, nö, es ist unser unser Ding. Ja, das könnten wir. Das ist äh, in der Tat so, aber das
1: machen wir nicht. Also ich glaube total fest an den Netz Gedanken. Und ähm, dazu gehört für mich auch, Wissen zu teilen und ähm, also auch Expertise zu teilen und, und sich gegenseitig zu unterstützen. Und wenn wir mit unserer Arbeit die Situation für Mitarbeiter in anderen Unternehmen verbessern können und anderen HR-Lerinnen ähm, Inspirationen bieten können,
0: dann wäre das doch ganz wunderbar. Und
1: äh, mehr wollen wir auch gar nicht.
0: Zurück nochmal zu euch als Unternehmen. Wir haben es vorher schon so ein bisschen angeschnitten, aber ich würde dich gerne noch mal fragen, wie profitiert ihr konkret als Unternehmen von diesen Vereinbarkeitsbemühungen? Also wie wirkt sich das auf euch aus? Wir haben vorhin schon über einen Aspekt schon gesprochen, klar das Thema Fachkräftesicherung. Aber vielleicht gibt es da auch noch andere Dinge, die für euch wichtig sind.
1: Also es ist natürlich in der Tat so, dass wir eben in der Konkurrenz zu den großen Unternehmen und Konzernen stehen und nicht über Gehälter punkten können. Also wir ähm, müssen Menschen ähm, von uns begeistern und dafür bieten wir eben einen Arbeitsplatz und eine Kultur, die ermöglicht, dass ich teilhabe an der Entwicklung des Unternehmens, dass ich meine Kompetenzen einsetzen kann, dass ich ähm, Feedback bekomme äh, über meine Wirksamkeit, dass ich Ziele mitverfolgen kann, dass ich verstehe, welche Vision das Unternehmen hat, dass ich meine Stärken weiterentwickeln kann und ähm, dass Ganze in einem Umfeld, das mir eben ermöglicht, mich auch persönlich weiterzuentwickeln und auch meine persönlichen Ziele zu ähm, erreichen. Und da ist Vereinbarkeit ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, weil dann eben mit uns beides geht. Und ich ähm, glaube, dass da fest dran, dass wenn ich glücklich zu Hause bin, wenn ich ausgeglichen bin, wenn ich äh, auf der einen Seite sehe, dass ich ein wichtiger Teil eines Unternehmens bin, aber auf der anderen Seite auch sehe, dass, mir, dass, dass ich Freiheiten haben kann, dass ich mit meinen Bedürfnissen gesehen werde, ähm, und meine persönlichen Themen vorantreiben kann, da vielleicht auch unterstützt werde. Dass man eben eine Beziehung aufbauen kann, die sehr partnerschaftlich ist. Das bedeutet für uns natürlich auch, dass wir Beziehungen aufbauen und ähm, auch lang die Leute lange an uns binden können damit. Wir belegen natürlich mit der Vereinbarkeit auch so ein sehr persönliches Thema, wo ich, jeder, der, der sein erstes Kind bekommen hat, weiß, man weiß nicht, was passiert. Man, man macht sich kein Bild, was auf einen zukommt, wie die persönliche, Rolle sich ändert, wie die Rolle in der Beziehung sich ändert, wie die eigene Sicht auf, also wie man auch lernt, welche Kompetenzen habe ich, und plötzlich ist man Dinge überfordert, die man im Job so wegreißen würde, also das ist eine ganz neue Situation und auch da uns zu positionieren als Partner und zu sagen, dieses persönliche, private Feld zu öffnen mit Unterstützung, weil wir Coachings anbieten, weil wir Elternguides haben, weil wir Pflegeguides haben, da eben diese Beziehung aufzubauen, Vertrauen zu, zu schaffen und mit Loyalität auch dann auf beiden Seiten ähm, uns aneinander zu binden. Das, deshalb ist das für uns als Unternehmen natürlich ähm, im Recruiting und in der Personalentwicklung ein ganz wichtiges Thema. Es ist aber auch so ein Wertethema, ähm, weil wir eben, wir stehen auch bei ADACOR wahnsinnig oft, wir finden das ganz toll. Wir lieben das, wenn die Kids da mal im Büro sind und durch die Gänge flitzen und die Kollegen und Kolleginnen, die mal mitbringen zum Arbeiten. wir haben gerade noch einen Call mit zwei Bekannten gehabt die, und den erzählt davon, dass wir auch die Kinder gerne beschicken mit, mit kleinen Giveaways zu Ostern, kriegen die Osterpakete jetzt. Und zum Weltkindertag verschicken wir Sachen und Postkärtchen nach Hause und wir versuchen eben auch die Familien zu involvieren in dieser in diese Adacor-Welt. Ähm, weil wir das eben auf der einen Seite, was, was Fachkräftebindung angeht, als ganz wichtig empfinden. Auf der anderen Seite schafft das dadurch natürlich auch eine Kultur der Wertschätzung des Miteinanders, die eben sehr familiär ist. Und wir schaffen das auch. Wir waren schon mal äh, 90 oder 100 Leute groß. Und wir schaffen das auch in der Größe, das
0: auch mhm. nicht zu erhalten. Ja, also klingt, ich bin kurz davor, bei euch anzufangen. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Ja, ich gehe hier auch nicht weg. Also. Ja, glaube dir. Ja, glaub dir. Ja, liebe Kiki, also ganz herzlichen Dank für dieses super spannende Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen und ich glaube auch für meine HörerInnen war da ganz viel dabei. Also egal ob Führungskraft oder HRler, ich glaube, da hätte ich aus beiden Perspektiven kann man da gut eintauchen. Ich danke dir herzlich für das Gespräch und wünsche dir alles Gute. Ich danke dir.